0: Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. Eu quero ter esse tempo aqui nessa manhã, início de tarde. Final de manhã, início de tarde, pensando com vocês aqui nesse texto. Lucas capítulo 6, de 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze, dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi, que se tornou o traidor Meus irmãos, eu quero pensar com vocês aqui nesse texto, aqui Sobre uma temática que mexe muito com o meu coração Porque entendo eu que quando nós estamos ingressando no, no ano novo Sempre é um ano em que a gente começa a estabelecer alguns princípios Algumas metas, alguns objetivos, e está tudo bem Agora, eu penso que para nós que somos cristãos é sempre bom nós pegarmos a Escritura e tentarmos, a partir da Escritura, traçarmos algumas, alguns objetivos para a nossa caminhada. E é esse o meu foco aqui com você. Talvez você esteja aqui nessa manhã pensando em como vai ser o seu ano novo, o seu próximo ano, o que você tem, às vezes, já no seu coração. E eu gostaria de, então, olhando para esse texto, ver aqui algo para deixar com você. Se você quiser anotar, meu irmão, fique à vontade. E eu vou falar aqui o tema e já os tópicos que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã. E o tema é princípios para sermos verdadeiros discípulos, olhando para os doze, princípios para sermos verdadeiros discípulos, olhando para os doze, é essa temática que eu quero pensar com vocês aqui nessa manhã, e eu quero pensar aqui em três aspectos desse tema aqui, olha só, você pode anotar se você quiser, mas eu vou repetindo ao longo da mensagem aqui, primeiro princípio, tome cuidado com a religiosidade vazia, e fuja do legalismo, primeiro princípio, nós vamos falar sobre isso aqui, tome cuidado com a religiosidade vazia e fuja do legalismo. Segundo princípio, dedique sempre toda a glória a Deus. Dedique sempre toda a glória a Deus. E o terceiro princípio, simples, acredite no que está no coração de Deus. Acredite sempre no que está no coração de Deus. Princípios para sermos verdadeiros discípulos, olhando para os doze, essa história aqui quem nos conta é Lucas, Lucas não era um dos doze, mas Lucas é um historiador sensacional, nós sabemos que essa história aqui, ela vai aparecer ali também no Evangelho de Mateus, vai também aparecer ali no Evangelho de Marcos, e é uma lista que é repetida, mas por que eu escolhi Lucas? Se me permitam pegar o microfone aqui para falar aqui segurando, tá bom pastor? Fica mais fácil para mim. Ah, por que eu escolhi Lucas em especial? Porque quando a gente olha aqui para Lucas, Lucas é o, é o autor que ele vai atualizar a lista... Se você pegar ali essa lista Você vai ver lá no livro de Atos Que é escrito, escrito por Lucas também E lá em Atos, logo no comecinho do livro de Atos Lucas vai atualizar a lista Tirando Judas Iscariotes E colocando ali o discípulo Que substituiu Judas Iscariotes, que é Matias E é interessante nós vermos aqui Que quando Lucas coloca essa narrativa Aqui, de Jesus escolhendo Os doze Nós percebemos aqui que todo o contexto Que envolve essa história é muito interessante Jesus insta, então está no seu ministério, ele está naquele momento em que tem muita gente cercando ele, muita gente inclusive está se dizendo discípulo de Jesus, e o texto aqui nos apresenta dessa forma, que tem muita gente dizendo, olha eu vou ser seu discípulo, você ser seu discípulo, e agora Jesus então, ele vai fazer um momento que é muito interessante, que é oficializar um grupo de pessoas que vão andar mais perto dele, vão andar mais próximo dele, é interessante perceber que isso que Jesus faz, faz, e o evangelista Lucas aqui, o historiador Lucas, ele vai mostrar para nós que Jesus começa com uma oração, ele se retira, vai orar, e agora, ele, no amanhecer do dia, ele vai anunciar a sua lista. E sabe irmãos, eu tenho estudado sobre os discípulos de Jesus, eu tenho estudado sobre esses personagens aqui, sobre a personalidade deles, sobre esse momento histórico desse, desse chamamento que Jesus faz, desse chamamento específico que Jesus faz, e eu quero então pensar com vocês nesses três princípios, que você pode carregar para 2024 na sua vida, quando eu olho para Jesus, chamando aqueles doze discípulos. O primeiro princípio que eu quero deixar com você, meu querido irmão, é... Fuja da religiosidade vazia Tome cuidado com a religiosidade vazia Fuja do legalismo Olha lá na lista Veja o que acontece quando Jesus narra E chama os seus discípulos aqui Preste atenção no 13 e no 14 E quando amanheceu Chamou assim os seus discípulos E escolheu 12 entre eles Aos quais deu também o nome de apóstolos Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro E André, seu irmão Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelote, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes que se tornou o traidor. Você já parou para analisar essa lista? Você já parou para analisar o que, que Jesus está fazendo aqui nesse momento histórico? Nós muitas vezes tratamos essa lista como apenas um fato de que Jesus está ali chamando pessoas para estar com Ele, mas quando Jesus faz isso meus irmãos, Ele está mandando um recado, nós precisamos entender aqui, quem é aquele que está chamando? Ora, irmãos, nós bem sabemos que é a segunda pessoa da trindade. Sabemos aqui que é o alfa e ômega. Sabemos que esse aqui é o verbo de Deus. E quando Jesus chama esses homens, é interessante perceber que todos eles têm algumas coisas em comum, algumas coisas características a esses discípulos. Eram todos ali da região da Galileia, eram, todo, eram todos homens muito comuns. Mas tem uma coisa que chama a atenção. E que me marca quando eu olho para essa lista aqui. Você não sente falta de nada, não? Você olhando para essa lista, não sente falta de alguma coisa que está aqui, ah, faltando nesse chamamento que Jesus faz? Eu digo para você o que está faltando. Jesus, quando Ele vai chamar os seus discípulos, de maneira muito interessante, e de maneira proposital e objetiva, Ele não chama absolutamente ninguém da elite religiosa do povo de Israel. Jesus não chama nenhum saduceu, Jesus não chama nenhum fariseu, Jesus não chama ninguém da elite religiosa, nenhum sacerdote, nenhum escriba, Jesus não chama esses religiosos, e veja bem, eles eram aqueles responsáveis pelo culto. Esses eram aqueles responsáveis pela adoração. Esses eram aqueles responsáveis por toda a estrutura religiosa daqueles dias. E quando o próprio Deus encarnado vai chamar discípulos para andar mais perto dEle, Jesus não chama ninguém da elite religiosa de Israel. Ninguém do templo. Ninguém dos levitas. Ninguém da elite meu querido irmão, se isso não te assusta, isso me assusta profundamente, porque eu tenho um ofício, né? Eu sou pastor. E eu fico angustiado, porque a pergunta é, por que é que Jesus não chamou ninguém da elite? Ninguém dos religiosos? Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso serve de alerta para nós quando pensamos em princípios para sermos discípulos de verdade, de Jesus olhando para os doze, olhando para esse chamamento. E o primeiro princípio é, cuidado meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado com a religiosidade vazia fuja do legalismo em nome de Jesus, e sabe o que isso quer dizer meu querido irmão? Muitas vezes ao longo da caminhada nós temos uma tendência, de nos afastarmos do Cristo, e nos aproximarmos dos dogmas, das sequências, daquilo que nós fazemos, e muitas e muitas vezes, quantas vezes meus irmãos, esse ano agora, dia 15 de dezembro de 2023 eu completei 21 anos que eu fui ordenado aqui no Pana, Presbitério de Anápolis, lá na igreja Presbiteriana Bom Pastor, 21 anos de ordenação ao Sagrado Ministério, e quantas vezes, meus queridos irmãos, eu vi pessoas perdendo o foco ao longo da caminhada, passam a ir na igreja sem entender o sentido do porquê estão indo, por uma fé histórica, pelo costume, pelo hábito, pelo ambiente de amizade, e se tornam religiosos vazios, se tornam legalistas, de coisas bestas, bobas, e perdem o foco daquilo que é principal, meu querido irmão, deixa eu dizer para você, quando Jesus está montando a sua lista dos doze, e Ele não chama nenhum religioso, Ele está ali como Deus encarnado que é, reprovando a religião daqueles dias, e dizendo assim, cuidado, cuidado, meu querido irmão, tenha muito cuidado, eu sempre penso nisso com muito carinho, porque eu sou formado em teologia, mas eu sou formado em sistema de informação também. Foi uma formação que eu adquiri ao longo da caminhada. E uma das coisas que eu gosto muito dessa área de, ah, de tecnologia, de programação especial... Eu formei lá na raça, irmãos, não é a minha área de especialidade mesmo, essa parte lógica me fez sofrer muito, mas serviu muito para mim em alguns aspectos. E tem uma coisa para quem é programador, e onde eu vou nas igrejas, sempre tem muito programador, é uma área que tem muito profissional dessa área, mas uma coisa que eu gosto muito da área da programação, é quando você é programador, você consegue ali desenvolver um sistema, um projeto, uma linha de programação, e você pode ali brincando na programação, criar uma coisa chamada looping infinito. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O que é o looping infinito? Você cria ali uma linha de código. Você dá enter nessa linha de código. E esse loop infinito ele vai ficar girando eternamente. Num looping infinito automático. Só para se alguém de fora vir e interromper aquele looping. Aí ele para. Tem hora. Que eu tenho a impressão. Que nós estamos vivendo no cristianismo um looping infinito. Cantamos no automático. Vamos na igreja no automático. Fazemos as rotinas no automático. E muitas vezes perdemos de vista a razão pela qual fazemos o que fazemos. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está aqui nessa manhã e você está aqui nesta igreja para servir de para glorificar a Deus, para que a sua vida sirva para a glória de Deus. Para servir de exemplo daquilo que Deus faz na história de alguém. Nunca perca de vista esse objetivo que Deus estabeleceu para a sua vida. Fuja do legalismo. Cuidado com a religiosidade vazia. Isso me leva a uma segunda lição, olhando aqui para esse texto. Jesus não chamou ninguém da elite religiosa. Ele está mandando um recado, como Deus Filho. Mas essa lista ainda nos ensina algo mais, eu quero convidar você a tentar aprofundar ainda mais, enxergarmos uma outra lição nessa lista, olhando para esse mesmo chamamento, olha o versículo 14, diz assim, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, o pescador, nós conhecemos, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor... Uma segunda lição que eu quero deixar com você, meu querido irmão, lição para as nossas vidas, princípio para 2024, dedique sempre toda a glória a Deus. Sabe que, quando a gente olha para essa lista aqui, ela tem uma outra característica que chama a atenção. Além de Jesus não ter chamado ninguém da elite religiosa, quando Jesus chama os doze, Jesus faz questão de chamar homens extremamente comuns. Na verdade, são homens aqui, e a grande maioria deles, você tem a tese ali que ah, Judas, filho de Tiago, era um pouquinho mais novo, você tem essa te, a tese de Tiago, filho de Alfeu, chamado de Tiago Menor, era também mais novo, mais mocinho, mas a maioria dos discípulos ali já eram pessoas adultas, já eram pessoas ah, da faixa ali de 30, 40 anos... E é interessante perceber que Jesus vai chamar essas pessoas e eles têm algo em comum. Eram extremamente comuns. Era gente simples. Era gente que não tinha absolutamente nada de extraordinário. Você estuda os evangelhos, você estuda a vida dos discípulos, e não tem entre os discípulos ninguém que é chamado assim, olha, falou agora Pedro, genial. Não tem isso. Olha, agora fez a pergunta a Felipe, aquele que sempre estava atento a tudo. Não tem elogio. Aliás, o que a gente encontra desses discípulos É que eles, e a Bíblia faz questão de mostrar É que eles eram pelo contrário Gente com dificuldade de entendimento Sabe aquele aluno difícil? Você que é professor? Os discípulos de Jesus Porque o tempo inteiro nos evangelhos Jesus ensinava alguma coisa E Jesus terminava de ensinar a lição Os discípulos chamavam ele para o canto e falavam assim Jesus, o que significa essa parábola? Sabe que nós aprendemos algumas lições muito interessantes com essa lista que Jesus montou aqui? Jesus pegou o homem já com a vida construída, inclusive com a mentalidade já, é, com conhece, um tipo de conhecimento absorvido, boa parte deles eram pescadores, outros aqui, as suas profissões nós temos aqui registradas, mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que do ponto de vista, inclusive para quem trabalha com a educação, como eu trabalho com a educação, do ponto de vista estratégico para a educa... educação, aquilo que Jesus vai fazer com esses homens é até mesmo extraordinário, é desafiador, porque para quem estuda educação, existe um princípio na educação. E o princípio é, se você quer educar, comece a educar a partir de crianças. Quem trabalha com educação sabe disso. Você pegar uma pessoa adulta e for educar essa pessoa adulta, é muito complicado, é muito difícil retirar aquilo que a pessoa já tem de preconceito, de conhecimento, e colocar conhecimentos novos, é desafiador, é praticamente impossível. Mas Jesus ao escolher os seus doze, pega um homens comuns, com dificuldade de entendimento, e vai ensinar esses homens com dificuldade de entendimento, simplesmente aquilo que é o mais importante da história da humanidade. Você nunca se parou para perguntar, você nunca parou para se questionar, do porquê que Jesus fez isso? Eu quero trazer uma opção de resposta aqui, dentre várias possíveis. E essa é a nossa segunda argumentação aqui nessa manhã. E a argumentação é, Jesus fez isso, para mostrar que sempre, toda glória deve ser dada a Ele. Porque Ele é aquele que faz coisas extraordinárias na vida do ser humano. E extraordinário no sentido de que Ele pegou homens comuns, e transformou esses homens comuns em pessoas que influenciaram a história para mostrar para nós. Que nunca foram esses homens comuns que tiveram a capacidade. Mas sempre foi o Deus poderoso que pode pegar homens comuns. E fazer coisas extraordinárias. Através de pessoas comuns. Para a glória de Deus. Meu querido irmão. Um ótimo princípio para 2024. Toda a glória da sua vida deve ser dedicada a Deus. Muitas vezes nós. Temos essa tentação de bater no peito e achar que somos bons por causa de habilidades específicas que nos foram dadas, e eu costumo dizer isso, a sua habilidade profissional, você é um ótimo empresário, um ótimo, um ótimo médico, um ótimo advogado, ok, glória a Deus por isso, mas lembre-se que Deus te deu essa habilidade, e essa habilidade deve ser vivida para a honra e para a glória do Senhor. Então uma história que eu gosto muito, eu gostaria de compartilhar essa história com vocês aqui nessa manhã, que fala sobre esse negócio de glória de Deus, que mexe comigo, de dedicar a glória a Deus, e de ter esse senso sempre no coração, e ter essa perspectiva para o nosso futuro. O reverendo Ronaldo Lidório é alguém que eu tenho ele como referência na minha caminhada. reverendo Ronaldo Lidório, ele tem enfrentado agora uma enfermidade, todos nós temos orado por ele, tenho certeza aqui que o pessoal da Central tem orado também. Mas o reverendo Ronaldo Lidório me contou uma história, uns anos atrás, que me impactou profundamente o coração. Ronaldo Lidório é um missiólogo que é referência no Brasil e fora do Brasil Ele é referência em muitos lugares Por conta do trabalho que ele fez ali entre os concombas Que fica ali entre o Togo e Gana Um trabalho de referência, um trabalho marcante Um trabalho de missiologia profundo E o Ronaldo Lidório conta que uma certa feita Ele foi chamado para um congresso na França Olha que chique Ele foi ser preletor num congresso na França Só que o Ronaldo Lidório ele é fluente em inglês, ele não é fluente em francês, e ele conta a história de que quando ele foi pregar nesse congresso de missões que aconteceram na França, avisaram para ele dizendo o assim, seguinte, olha Ronaldo Lidório, vai ter uma intérprete, que, vai ter um intérprete lá que vai falar, lá você fala inglês, e, ele, e o intérprete vai traduzir para você, para o francês, e veja, olha que coisa interessante... O Ronaldo ia pregar em inglês, já não era a língua dele original, ele ia pregar em outra língua, e dessa língua que ele ia pregar, a pessoa ia traduzir para o francês. Olha o desafio. Pois bem, o Ronaldo Lidoro foi para esse congresso, disse que o congresso estava cheio de pessoas, e ele chega para esse congresso, e minutos antes do congresso acontecer, alguém chega nele e fala assim: Reverendo Ronaldo Lidori, a gente tem uma notícia preocupante e uma notícia boa para te dar. A notícia preocupante e a notícia boa. E ele assustou, né? qual que é a notícia preocupante? Ele falou assim, olha, o seu tradutor, que a gente ia trazer aqui para fazer a tradução aí da mensagem para o francês, ele infelizmente adoeceu, teve uma situação muito grave, e ele não pôde estar aqui conosco. Essa é a notícia ruim. Mas a gente até tem uma notícia boa, por isso que a notícia ruim é a notícia boa. Ele, qual que é a notícia boa? Conseguimos uma tradutora para o senhor. E ele ficou alegre, falou assim, nossa, agora vai ter uma tradutora, então o problema está resolvido. E aí, mandam trazer a tradutora, quando a tradutora entra, o Ronaldo Lidório conta essa história dessa forma irmãos, ele diz assim, que ele tomou um susto, porque vem ali uma senhorinha, segurando uma bengala, um corpo frágil já, mais envelhecida, e ele conta na história que na hora que ele viu a senhora chegando, ele começa a conversar com ela em inglês, ela tem uma dificuldade para ouvir, e ela, e ela pega assim, o que meu filho? E ele, e ele fala com ela, e, ele, e ela fala mais alto, e ele, e ele já na hora fala assim, meu Deus, ele conta a história dizendo assim, senti na hora que a gente ia ter dificuldade, e aí ele falou assim, não, eu vou apresentar o texto para ela, Dizer ele que teve essa ideia, já vou mostrar o texto para ela, porque mostrando o texto para ela e mostrando o que eu vou falar, ela pelo menos vai ter ali a tradução e já vai ter uma noção do que eu vou falar. E aí ele chamou ela e falou assim, ô oh, minha irmã, deixa eu mostrar para você aqui a mensagem que eu vou falar. E ela vira para ele e assim: Não, meu filho, não precisa não. Aí ele ficou assim, meu Deus, o que vai é ser esse negócio? E aí chegou a hora da pregação. O Ronaldo Idório com a sua mensagem para levar ali aos irmãos sobre missiologia, com o coração preocupado, ele começa a falar empolgado, e quando ele vai é, começar a mensagem, a, a tradutora chega e estava com a bengala, e diz o Ronaldo do que ela coloca a bengala de lado, e ele começa a falar, e ela começa a falar empolgada também, ele olha e assusta, e fala assim, mas como é que aconteceu com essa mulher? e ele começa a falar, e ela começa a falar também, e ele começa a falar empolgado, e ela ia na mesma empolgação de empolgação, e ele conta que chegou a hora que ele estava terminando a frase, e ela estava terminando junto, e ele falava com ênfase, e ela falava com ênfase também, ele falava da glória de Deus com muita paixão no coração, e ela com paixão no coração, ele se sente tranquilo, e traz a mensagem, e termina a mensagem, é um quebrantamento muito grande, naquele grupo de missiólogos ali, e termina, o Ronaldo vai agradecer aos irmãos, e ele, curioso sobre aquela irmã, ele vai perguntando, quem que é essa senhorinha aqui? Muito interessante, na hora que foi pregar, ela ficou tão empolgada. E aí o organizador do evento vira para o Ronaldo Lidório e, e fala assim, olha, a gente não teve tempo de apresentar direito você para a tradutora, mas essa irmã, quando o Billy Graham, nos anos 60 e 70, vinha à França para fazer os grandes congressos de evangelismo, essa era a tradutora oficial do Billy Graham. Meus irmãos, um vaso simples, mas cheio da glória de Deus, faz toda a diferença. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, início de tarde, meu querido irmão, que você, ao longo de 2024, possa realizar coisas tremendas, mas que seja sempre para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu quero deixar uma última lição, e a última lição olhando para esse texto é princípios para que nós possamos uh, vivenciar esse ano de 2024, princípios para sermos verdadeiros discípulos, olhando para os doze, o terceiro princípio é, acredite no que está no coração de Deus. Vamos voltar para a lista? Veja, olha o que diz lá o verso 14 e 15, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Lembre que Lucas, ele atualiza a lista lá em Atos, tirando Judas Iscariotes. A última lição que eu quero deixar com você, meu querido irmão, é acredite no que está no coração de Deus. Eu gosto muito dessa lista aqui, porque esse momento histórico aqui, é o momento em que esses homens se apresentam perante Jesus, ainda imperfeitos. Ainda com muitas coisas no seu coração, tem um traidor ali no meio deles, há muitas dúvidas, há muitas incertezas, há, há uma situação que também chama a atenção, além desses homens serem comuns, eles tinham profissões, e inclusive questões que chamam a atenção. Ali entre eles tem pescadores, estão tem um publicando, tem um revolucionário ali entre eles. E aqui uma terceira lição para nós é: precisamos sempre acreditar no que está no coração do nosso Deus. Certamente há um momento histórico em que Jesus está olhando para aqueles homens como eles eram. Mas é interessante perceber e termos aqui o recorte da história completa. E ver no que esses homens se transformaram. Ver o que Deus fez com Pedro. Ver o que Deus fez com cada um deles. Ver o processo pelo qual Deus trabalhou na vida desses homens, transformando esses homens em gente de influência para a história da humanidade. E não somente isso, meu querido irmão. A Nova Jerusalém carrega os nomes desses homens. E é interessante perceber isso, porque é um momento histórico aqui muito interessante, entre quase que um já e ainda não. Porque esses homens estão diante de Jesus ainda imperfeitos, em processo de ser moldados mas no coração daquele que o chama. Jesus sabia o que faria na vida deles. Muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos justamente nesse momento da nossa vida. Entre aquele momento em que a gente olha para o nosso coração e ainda, a gente ainda está tão distante daquilo que a gente gostaria de ser. E parece que está distante das respostas e das promessas que nós sonhamos para nós como povo de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olhando que Jesus, para o que Jesus fez na vida daqueles discípulos. Acredite sempre naquilo que está no coração de Deus. Aquele que começou a boa obra em você. Aquele que começou a boa obra em nós. Ele vai completar. Ele vai cumprir essa missão. Ele vai completar o que Ele começou a fazer em nós. Eu gosto de pensar, irmãos, ah, na perspectiva que hoje, eu olho muito para o meu coração, evidentemente, a primeira pessoa alvo dessa mensagem sou eu, e eu gosto muito de olhar para esse texto aqui, e sempre quando eu olho para esse Pedro aqui, para esse Tiago, para esse Bartolomeu, eu vejo a versão que eles estão aqui quando chegam diante de Jesus, e vejo o processo pelo qual Jesus foi trabalhando na vida deles, e eu sempre gosto de pensar que existe uma versão do Alexandre final, uma, uma versão completa, que chegou lá na presença do Senhor. Sabe, deixa eu expor aqui ainda mais um pouquinho sobre esse tema aqui, dessa questão de Jesus trabalhando. Tem dois discípulos aqui que me chamam a atenção. A gente sempre fala muito sobre os que aparecem ali no comecinho da lista, né? Sobre Simão, chamado Pedro, sobre André, Tiago, João, os filhos de Zebedeu. Mas tem dois aqui que eu gosto de chamar a atenção sobre eles. E deixa eu trabalhar um pouquinho sobre acreditar no coração de Deus, olhando para dois discípulos aqui, e o que aconteceu com a vida deles. Se você reparar na lista. Tem um discípulo aqui que se chama Mateus. E é Mateus o publicano. E tem um outro discípulo aqui. Que se chama Simão. Chamado Zelote. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas naqueles dias. Ser publicano. E ser Zelote. Implicava em dizerem que você estava em visões de mundo diferentes. Polos diferentes com perfis, por perfis políticos diferentes, era como se ele estivesse no extremo de um lado, e o outro no extremo do outro, o publicano, era um extremo político irmãos, muito interessante, porque o publicano era aquele, que era considerado o traidor da pátria, o publicano, é aquele que tinha se vendido, para o império romano, o publicano é aquele que cobrava do seu próprio povo, e o publicano ele era odiado pelo seu próprio povo, colocado à margem da sociedade, por quê? porque ele tinha traído seus próprios irmãos, Jesus vai lá e chama um publicano. Só que tinha um outro, que era o Zelote. Os Zelotes, irmãos, também eram um partido político. Revolucionários. Eles queriam a libertação de Israel. E eles eram revolucionários tão agressivos e violentos, que eles é, eram conhecidos por atentados que faziam. E tem uma coisa muito interessante dos, dos Zelotes, que eles tinham umas facas cuneiformes, e eles eram especialistas nisso, porque eles tinham raiva de dois grupos de pessoas. E eles se pegava essa pessoa ali sozinho, um zelote matava. Dois grupos de pessoas que os zelotes odiavam. Primeiro grupo de pessoas que os zelotes odiavam, os soldados romanos. Inclusive era comum um, tomar cuidado, porque um zelote enfiava ali a, a faca cuneiforme, na altura do pulmão, para a pessoa não gritar, e eles fugiam. Zelotes faziam isso. Era inimigo número um dos zelotes, eram os soldados. O outro o grupo de inimigos que os zelotes odiavam, e que se pegava, matava, sabe quem que era? Os publicanos. Jesus vai chamar os seus doze. Aí ele pega e chama um publicano, e chama um zelote. Não é interessante isso? Aliás, eu amo essa história, porque eu fico imaginando, sem brincadeira pastor Samuel. A primeira noite daquele grupo mais reunido intimamente ali, sabe? Todo mundo dormindo junto assim. Eu tenho a impressão que Mateus, sabendo da fama dos zelotes, ele dormiu em pé, com a costa na parede. Ali senta, em pé ali, na. vocês querem dormir? Pode dormir, eu fico por aqui, vou dormir, estou cansado não. Com a costa encostada na parede, de olho ali no zelote o tempo inteiro. Aliás, pastor Samuel, eu tenho uma outra tese, que é tese. Eu tenho a impressão que na missão dos 70, impressão, a Bíblia não dá margem, sabe? Isso é inferência. Mas eu tenho a impressão que na missão dos 70, Jesus colocou para ir junto. O zelote e o publicano. Mas sabe o que é bonito nisso? Os dois vão morrer. A tradição diz que os dois morreram. E quando você estuda a história dos dois que morreram. Mateus morre não como publicano mas como discípulo de Cristo. Simão, chamado Zelote, não morre por causa de ser Zelote. Ele morre sendo discípulo de Cristo. Acredite no que Jesus está fazendo no coração das pessoas. Às vezes no caminho nós encontramos pessoas que estão num processo de transformação. Confie no processo do que Deus está fazendo. Eu quero caminhar para o encerramento, meus irmãos, dessa reflexão com vocês. Vocês. E pensando aqui nesses princípios, eu sempre me lembro aqui de história de pessoas que foram transformadas. E essa versão final deles, né? Eu gosto muito da história de Jacó, e a versão final de Jacó que é Israel. Eu gosto muito da história de Manassés, e a versão final dele daquele homem arrependido dos maus que ele havia feito. Eu gosto muito da história de Nabucodonosor, e aquele homem que se arrepende porque Deus age na vida dele. Eu gosto muito da história do apóstolo Paulo... Eu sempre falo que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu queria viajar para conhecer o apóstolo Paulo. Mas há uma aspas aí. Eu queria conhecer o apóstolo Paulo depois da conversão. Se eu chegasse no apóstolo Paulo, antes da conversão do apóstolo Paulo, e falasse assim, oh, Paulão, eu sou cristão. Antes da conversão, meu irmão. Paulo ia, não ia me receber bem não. Mas veja, Deus transformou. O coração dessas pessoas. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que em 2024. Deus pode fazer coisas grandiosas na sua história e na sua vida. Princípios para sermos verdadeiros discípulos. Olhando para os doze. Meu querido irmão. Saia do automático. Saia do automático em nome de Jesus. Meu querido irmão. Tudo que você tem, tudo que você é, que seja para a glória de Deus. Acredite no que está no coração de Jesus. Acredite no que Ele está fazendo na sua vida. Acredite no que Ele está fazendo na vida dessa igreja. Ele tem um plano perfeito. E tudo concorre para a glória dEle. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E te abençoe e te dê um ano de 2024 debaixo da graça do nosso Salvador. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos por essa manhã, por essa palavra, por essa reflexão que fizemos aqui nessa manhã, na certeza de que o Senhor é aquele que está no controle de nossas vidas. E quando nós olhamos aqui para esse chamamento que Jesus fez dos discípulos, Senhor, nós queremos trazer para as nossas vidas essa perspectiva. Senhor, não deixe o nosso coração esfriar não deixe nós fazermos o que fazemos, ó Deus, o que fazemos, ah, simplesmente, ó Deus, por causa da rotina que nos foi dada. Nos ajuda, ó Deus, a ter propósito naquilo que fazemos. Senhor, que tudo o que somos e temos, seja para a glória do Senhor. Senhor, muitas vezes chegamos nessa altura do ano, no final, nessa passagem, e muitas coisas estão mal resolvidas, problemas que ainda precisam ser resolvidos em várias áreas, questão da saúde, questão familiar, questão empresarial, às vezes, financeira, e muitas vezes nós estamos com grandes interrogações na nossa vida, questões espirituais, Senhor, que nessa manhã, o Senhor renova em nosso coração a certeza de que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. E que nós podemos e precisamos descansar e acreditar naquilo que está no teu coração. Assim abençoa a tua igreja, a igreja presbiteriana de Anápolis. Realiza na vida desta igreja o teu querer. Abençoe os projetos desta igreja. Abençoe o teu povo. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.